0: beste luisteraar, van harte welkom bij een volgende aflevering van The House of Godcast. Met onze banger van een intro tune weer terug. En Jan, uh, welkom in je eigen podcast. Deze keer over, <laughs> ja, de, over, de, over sepsis. En Jan, uh, waarom? Je
1: wel wat verzoekjes over binnengekregen, over komt, sepsis, uh, denk ik. Ja. ja, ik vind het leuk, want het sluit denk ik aan op veel afleveringen die we gemaakt hebben. Uh, koorts, uh, ABCD, eigenlijk van alles. En uh, ja... Het wordt een beetje te pas en te onpas gebruikt, die term uh, sepsis. En je komt het overal tegen. Uh, Zo laatst op het nieuws. Het, in het nieuws is het een soort sepsiscampagne, zelfs toch? Van, dan ja. kreeg je iemand en die zegt: ja toen had ik sepsis en ik was echt uh, een paar weken knetterziek. En een half jaar later kon ik nog steeds uh, amper iets. Dus
0: uh, dat was een beetje de patiëntenkant ervan. Uh, Weet je dat ik ook best wel lang niet heb begrepen wat een sepsis was? Ook als coachcentrum. Ik nog best wel een tijdje dat ik gewoon niet helemaal een helder beeld had van wat nou precies. Nee,
1: nou kun je vertellen. Mensen die zeg maar, in sepsis werkgroepen zitten... hebben ook niet echt een idee wat sepsis is... als je de literatuur Oeh, in gaat. Sh shots fired, ja. Yeah. <laughs> ik gebruik die in ieder geval nog een verouderde definitie. Maar daarover later meer. Nee. Dus je ja, ernstig ziektebeeld, veel mortaliteit... kennen, red levens. Um, super rewarding ook om het uh, goed te, te zien en goed te behandelen. En heel leuk om betrokken bij te zijn... bij diagnostiek en behandeling als co-assistent, denk ik.
0: Dus, um... En zeker, inderdaad ook op de SH bevredigend om, uh, om te behandelen sepsis. Ja.
1: Ja, ja, maar het kan, ja, kan overal. Dus uh, reden genoeg, uh, denk ik. Dus hoog tijd om dit uh, onderwerp te bespreken in, in de House podcast.
0: Ja, denk ik het ook. Ja, zoals altijd misschien goed om te spreken. Wat, wat gaan we eigenlijk uh, bespreken, Tim? Ja, we gaan bespreken wat een sepsis is. Dus voor mijn jongere ik, zodat die ook weet wat een sepsis precies is en hoe je het vaststelt. We gaan bespreken, is het een ernstig probleem? Spoilers ja. Een stukje pathofysiologie gaan we erover over bespreken. Wat zijn de symptomen en met name ook hoe behandel je het? En denk ons wel leuk om aan het einde, als we er toch mee bezig zijn... om misschien ook even ermee te spelen... en een, een soort ABCDE-gerichte casus ook te, te presenteren. Dus dat, dat is denk ik voldoende ik ga voor een Tim hele... aan een soort
1: scenario-training onderwerpen, ah, denk ik. Oef, uh, ja, ja. Wat, uh... Het is niet een sepsis, nee. <laughs> ja, leuk, ja. En begin denk ik dan met die definities bespreken En daar, ik ging dus blijkbaar de mist in. Want als we het over sepsis hebben in het ziekenhuis... dan is iedereen het erover eens dat we het hebben over een ernstige infectie. Waarbij dat leidt of in de nabije toekomst zou leiden... tot uh, organische functie of orgaanvader. Maar... Wanneer je nou precies spreekt over een sepsis, ja, daar, dat, dat is niet een heel vast omlijnd uh, syndroom. En zo gebruikte ik eigenlijk criteria die uh, verouderd waren. Dus er waren zogenaamde sepsis-2-criteria en die hielden aan dat iemand moest voldoen aan de SEERS-criteria. Dat is eigenlijk een uh, systemische inflammatoire respons, denk ik. dat het. Uh, ja, dat het systemic woensdag. inflammatory response. response -syndroom. Syndrome. Ja. Um, en, en dus dat Seriously. waren tekenen van inflammatoire respons. En ik hield dat aan. En wat daarin zat, was dat je dus vier criteria waren dat, dat je er daar twee van had. En dat was of een teveel of tekort aan witte bloedcellen. Een versnelde ademhaling. Een tachycardie. En uh, een koorts of ondertemperatuur. En als je twee van die tekeningen had en je had ook nog aanwijzingen voor een infectie, dan sprak je van een sepsis. En dat principe, dat geldt denk ik nog steeds. Alleen officieel. Um, zijn die sepsis-criteria wat veranderd en gebruiken mensen nu als ze moderner zijn de SOFA of de QSOFA-score? Ben jij zo modern, hè, Tim? Doe je dat ook?
0: Ben ik zeker. Ik vind de SEERS heel erg 2017, als ik zo <laughs> uh, blij mag zeggen. Het hele element wat je zegt, je combineert inderdaad een bacterie, of in ieder geval niet eens een bacterie per se, maar een ernstige infectie, gekoppeld met een soort van ja, te veel aan immuunrespons daarop. Dat is een sepsis, right? En dan heb je natuurlijk die, die, die SEERS-criteria. Maar nu heb je wel eens patiënten die een SIRS criteria scoren... maar die eigenlijk niet super ziek zijn. En dan denk je, ja dit, ja, dit is denk ik geen sepsis. Dan heb je ook, en ik ben meer een QSOFA kind of guy... Eh, waarbij je dus andere criteria gebruikt... waarbij je de SOFA score gebruikt, of de QUICK SOFA score. En dat is een, met name een score van orgaanfalen. Dus dat neemt niet zozeer... Een, dat, dat focust zich eigenlijk niet zozeer op de infectie... die ten grondslag ligt aan de sepsis... maar die focust zich met name op het orgaanfalen. En nu heb je dus... Twee, je hebt een, je hebt een, een hele uitgebreide SOFA-score, waarbij als je boven een bepaalde score komt, dan, um, dan heb je een officieel een sepsis. Nou, die gebruikt denk ik niemand, want dan moet je echt zo'n ja, tabel erbij care pakken. Ja, ja oké, okay, een test ja. care, ja, ja. 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 Maar dus zeg, ik ben wel een Q-sofa-kind of guy, dat je de quick SOFA-score gebruikt. En met die quick SOFA-score kijk je naar de polsademhaling en bewustzijn. En als je daar dan bepaal, boven bepaalde waarden zit, uh, dan kom je dus op de diagnose van een sepsis. En dan vind je eigenlijk mensen, die identificeer je die een infectie hebben, maar ook wel echt een hoog risico hebben op om, hier, om hier aan te gaan overlijden. Dus als iemand een QSOFA score heeft die voor hoog is, dan denk je: oh ja, dit is blijkbaar iemand met een seps, met een bacteriële infectie, die ook wel deze tekenen van orgaanfalen heeft. Dus nogmaals, pols, ademhaling, bewustzijn. En dan heb je een. Sorry, dat is de, dat is de SOFA toch? Ja, dat is de QSOFA. Ja, precies. Ja, ja, ja. Ja. En, en dan weet je, dit zijn mensen met een, die echt een hoog risico hebben om te overlijden aan deze ziekte.
1: Want het is wel belangrijk, die QSOFA kan ook verhoogd zijn. Dus de, de infectie zit er niet bij. Dus je moet een verhoogde QSOFA hebben en een infectie. Want met een, en verdenking op een infectie, precies. Want ja, iemand met ja, precies. een, een, een hartinfarct of een cardiale... heeft ook een
0: verhoogde QSOFA-score. Dus het is wel die combinatie van die twee, inderdaad. Ja, precies. En dan dat zeg je, deze patiënt heeft een infectie en een hoog risico aan, om eraan te overlijden. Nu is die QSOFA, in de praktijk wordt die niet. Weet je, er, gaat, er komt ook wel eens een patiënt met een sepsis. En dan staat er in de status gewoon sepsis en geen QSOFA-score. Maar als je er echt zin in hebt. Ja, dan is dan een QSOVA-score. Of zeggen:
1: uh, is dit nou een sepsis of niet? En wat een verschil is, is vroeger, die CIR-score, was er wat meer onderscheid. Dus inderdaad, een sepsis. En als je dan ook nog echt tekenen had van orgaanfalen, dan werd het een ernstige sepsis. Dus dat, dat maakte uit. En die QSOVA-score maakt dat onderscheid niet meer. Dus strikt genomen, via die QSOVA-score, voldoen er wat minder mensen aan de uh, criteria voor sepsis. Of zijn de sepsispatiënten uh, wat, uh, wat ernstiger? Maar ik denk dat het belangrijk is om niet te veel op die uh, scores te focussen... maar vooral ook te denken ja, in het principe dat het dus een infectie is... Uh, waarbij er dan ook een uh, heftige immuunrespons is... die ja, kan leiden uh, dat beeld tot uh, orgaanschade of naderende orgaanschade. En of je nou de seers gebruikt of de QSOVA. of gebruik maakt van de early warning score systeem... wat in je ziekenhuis wordt gebruikt. En het is belangrijk om naar de parameters te kijken... en niet alleen naar de scores, uh, vind ik.
0: Eens, maar gebruiken wel de QSOVA.
1: Seers. <laughs> En dan nog even een definitie. Ik noem dat even dus een ernstige sepsis. Uh, als je dat onderscheid nog maakt en je een sepsis 2 man bent zoals ik dan. Dan zijn er tekenen van orgaanschade en een septische shock wordt dan ook wel eens genoemd. En dat is eigenlijk dat je ondanks volumetoediening uh, nog steeds uh, een lage bloeddruk hebt. En een verminderde weefselperfusie en uh, dan dus in uh, shock bent. Ja. Nou, dan hebben we dat een beetje definitie deel gehad. Wel goed dat jij ook uh, aangaf dat je dat in het begin eigenlijk een beetje onduidelijk vond, die, uh, die sepsis. Um, maar ja, waarom krijgt iemand dan nou weer een sepsis? Want... Soms heeft iemand gewoon een cystitis, een blaasontsteking, dan een nierbekkenontsteking, een, een pielonefrite en soms een urosepsis. Is echt een beetje gek hoe dat gaat, toch?
0: Ja, zeker. Dus het is um, ook in het kader van die definitie van een sepsis is dat ook. Zo moet je er ook een beetje naar denken als je denkt aan de pathofysiologie hiervan. Is dat een sepsis wordt met name gekenmerkt door een hele ja, schadelijke respons van de, van de hoofd, host, dus van de patiënt. Dus die patiënt die komt in aanraking met een pathogeen en dat, die, daar komt een, een immuunrespons op. En blijkbaar is er iets van dysregulatie in die immuunrespons. En dat is met name het probleem. Right? Dus het is niet eens die bacterie eigenlijk waardoor je zo ziek wordt. Het is de, de respons van het lichaam daarop. En dat maakt wel echt een verschil. En blijkbaar die mate van responsie verschilt toch wel enigszins tussen de patiënten. Dat is wel echt goed om dat te realiseren. Het is de reactie en niet de bacterie zelf die het hem doet. Nu is het zo dat, nou zeggen elke infectie komt natuurlijk... een micro-organisme komt in contact met het immuunsysteem. Dat gebeurt door, dat is altijd een leuke term, een pamp een pathogen-associated molecular pattern, pa pattern. Dus dat zijn dus gewoon bepaalde eigenschappen van die bacteriën... waar het lichaam gewoon heel erg op reageert, die PAMP. En een PAMP is bijvoorbeeld één hele bekende PAMP. Je, je merkt hoe graag ik het woord PAMP uh, zeg. Is uh, LPS of lipopolysaccharide, het endotoxine. En dat is een deel van de, het buitenmembraan van een gram-negatieve bacterie. En die wordt herkend door het lichaam. Um, dus dat is zo'n PAMP en die wordt dus herkend door het lichaam. En daar ontstaat gewoon een hele heftige immuunrespons op. Dus er zijn er ook al meerdere van dat, soort, uh, van dat soort antigenen, meerdere pumps die herkend worden door het lichaam. En ja, sommige mensen die maken daar gewoon een hele heftige respons op. En wat dat allemaal bepaalt precies, dat weten we ook eigenlijk niet. Uh, maar er is iets in dysregulatie aan die respons waardoor mensen zo ziek worden. Dan hebben wij, dat is ook al een house of godcast klassieker inmiddels geworden. Maar dat een, een gram-negatieve sepsis, dat zijn de, de gram-negatieve zijn dus juist die bacteriën die dat LPS uh, hebben. Dus die lipopolysaccharide. Dat is iets wat heel snel gebeurt, maar ook vaak wel best wel snel weer snel beter wordt ook. En waarom dat nou precies op zo'n. Dus als iemand binnenkomt, heel snel, heel ziek is geworden, ook snel weer opknapt, dan denk je, oh nou, dat kan best wel een gram negatieve sepsis zijn. Omdat je ook weer uiteindelijk die reactie snel weer onder controle kunt krijgen. door die LPS snel te behandelen met antibiotica. Het zijn vaak bacteriën die overigens die, een, um, die een sepsis geven, omdat die die pumps hebben die dat blijkbaar doen. Er wordt, blijkbaar, er wordt bijna nooit iemand, sept, er wordt nooit, er wordt gewoon nooit iemand septisch op een rinovirus. het right? dus moeten we echt ja. bepaalde bacteriën met name zijn. Nu kunnen schimmels ook nog wel eens een sepsis geven. Maar dat zie je wat minder vaak. Uh, maar dat kan in principe wel. Zeker als er een immuno patiënt is. Maar het is klassiek. Ten gevolge van een gram-negatieve bacterie. Kan ook zeker bij een gram-positieve bacterie. Maar over het algemeen, mijn ervaring ietsjes minder. Schimmels kunt ook wel geven. Virussen geven het over het algemeen niet zo vaak. Als ik oh, heb dat bij COVID ook wel eens gezien. Dat iemand in een soort van... Ja,
1: je kan er wel helemaal inflammatoire ja. op onderuit gaan natuurlijk. Maar het is niet echt je klassieke sepsis... Uh beeld inderdaad en nee. kijk je zegt maakt natuurlijk niet het is niet zozeer de bacterie er zijn wel natuurlijk patiëntfactoren die uitmaken maar ook zeker wel bacteriefactoren. als je, hè, als je een, een soort absces hebt wat zichzelf leegt in de bloedbaan en er een enorme lading bacteriën de bloedbaan in komen dan dan is natuurlijk die immuunrespons natuurlijk heftiger dan als er een enkele bacterie in je bloed komt dus er zijn wel ja, ja dat is waar aan beide kanten de factoren maar in, inderdaad het is niet zozeer de bacterie als wel je reactie die dat klinisch beeld geeft ja, en, en, wat, en wat is dat, uh, dat klinisch beeld dan? Uh, dan eigenlijk, dat eigenlijk is misschien ook goed om nog even te benoemen. Want dat is ook belangrijk in de herkenning. Je hebt wel een QSOVA-score,
0: maar ja. je kijkt ook naar de patiënt. Ja, en, en dan staat op de volgende ook die heftige inflammatoire respons, wat je ook net uh, zei. In dat wat je daar deels aan kan merken, is dat leidt tot vasodilatatie. Dus je bloedvaten gaan open zijn, oh, openstaan. Dat leidt tot een lagere bloeddruk. En als reactie daarop gaat je pols omhoog. Dus dat zie je vaak in de vitale parameters van een uh, van een patiënt. En daarvan kan je bijvoorbeeld ook klinisch al vaak zien dat er onvoldoende perfusie is. Dus. Bloedvaten staan open, dan gaat het bloed allerlei, gaat bijvoorbeeld de benen in, uh, maar niet per se naar de plekken waar het moet zijn. Dus dat merk je bijvoorbeeld dat iemand misschien minder perfusie naar de hersenen krijgt, dus daarom een verminderd bewustzijn heeft, een verminderde perfusie naar de nieren, daar minder plast. Je kan een um, verlengde capillary refill zien ook als teken daarvan. Dus dat is met name dan die, die vasodilatatie door de immuunrespons die, uh, die dat geeft.
1: Hey, en, en aan benen kan je soms ook nog wel eens zien als iemand echt septisch is hypotensief is dat die dan gemarmerd is. Uh, ja, echt als teken van slechte ja, circulatie. Ik dat, heb vrij uh, lang
0: dat, niet geweten wat dat was, dat gemarmerde. Kun je dat, uh... Ja, dus dat is een heel. Dat is een bijzonder patroon. Uh, dat denk ik, moet je misschien eens even googlen. Maar dat is een soort van ja, vervlechting van soort blauwe, blauwe plekken. Ja, een soort, hoe noem je dat patroon eigenlijk, wat je daar dan.. Uh, Ziet, het is in ieder geval. Je, je ziet een. Het lijkt echt op mar, een marmeren vloer, ja. zeg maar. Maar dat, dat zie je dan bijvoorbeeld op de knieën. Dat het, ja, een heel het begint, dat is
1: vrij typisch dat, dat dus. Ik, ik heb dat als project uitzoeken niet duidelijk uit kunnen leggen. Dat dat begint bij je knieën. Dus dat daar, Ik let daar altijd op als iemand slecht geperfundeerd is, ook of je dat ziet. Want dat is. Uh, Prognostisch
0: niet een goed teken. Prognostisch is niet verschrikkelijk, inderdaad. Dus iemand, ja. uh, als iemand dus gemarmerd dat, uh, is, ja, dat is um,
1: daar kan je goed uh, naar kijken en ja. uh, nou, probeer daar een keer mee te kijken als iemand dat misschien heeft. Uh, ja.
0: Ja. Het is ook wel goed om te noemen dat dat vaak die inflammatoire respons ook vaak koorts geeft. Hè. Um, nu is klassiek, zeggen we dat bij ouderen die hebben dat niet altijd. Of daar neemt het nog wel eens af. Maar koorts is ook echt door die, door die inflammatoire respons van je lichaam gaat je, um, gaat je temperatuur vaak omhoog. Vaak heb je ook een verhoogde ademhaling in zo'n geval. Nou, dat zit ook in die QSOFA-score, dat je dus de dat je ademhaling omhoog gaat in de, voor die, die Q-sova-scores meer dan 22... maar dat gaat ook door die inflammatoire respons... en hopelijk, niet hopelijk, maar vermoedelijk ook... omdat er wat, uh, uh, wat lactaat ook ontstaat. Dus dat is ook vaak een teken van, uh, van een sepsis- en verhoogde lactaatwaarde. Dat meet je natuurlijk in het bloed. Um, dat heeft deels te maken met het feit dat er wat minder O2 uh, naar je weefsels komt... en daar, als de reactie daarop gaat je je organen ook wat meer lactaat produceren. Het heeft ook iets genuanceerder dan dat... maar zo kan je het over het algemeen wel, uh, wel onthouden. Dus dat zijn allemaal dingen die je zowel in het laboratorium... als bij de kliniek van die patiënt kan zien. Dus hoge bloeddruk, of, sorry, lage bloeddruk, hoge pols, hoge temperatuur en hoog lactaat. Dat zijn een beetje de dingen die je bij een sepsis kunt verwachten. Ja, en snelle ademhaling dus. Uh, ja, exact. Van
1: alles dus uh, in ieder geval. En het is dus heel belangrijk om dat op tijd te herkennen. En als jij je hypotensieve patiënt met 39,5 krijgt... die al twee dagen pijn heeft met plassen... ja, dan, dan is de diagnose niet moeilijk. Maar soms is het toch wel uh, lastiger. Dus het is goed om er echt wel alert op te zijn... En je wil dus op tijd herkennen, maar je wil ook herkennen waar die sepsis nou vandaan komt. Hè? Want oké, okay, er zit een bacterie in de bloedbaan die dit beeld geeft, maar waar komt die vandaan? En dat is qua terminologie nog wel van belang, want er zijn dan ziektebeelden en dan plakken we dan sepsis uh, aan vast. Dus misschien goed om er daar een paar van uh, de eter in te strooien om uh, te verklaren wat dat eigenlijk betekent.
0: Zeker. Zo heb je dus de cholangiosepsis, waarbij het dus vanuit de, uh, de galwegen komt. Dus als daar iets van obstructie zit, dan krijg je een cholangiosepsis. Dat zijn dan... Uh... Met name gram-negatieven die uit ja. de galwegen Mensen komen. Mensen zijn heel en, ziek, uh, heb ik altijd het ja. idee. Ja. Zeker, zeker. De urocepsis vanuit de urinewegen. De pneumocepsis vanuit de longen. De meningocococosepsis vanuit een meningitis. Uh, en Dan heb je natuurlijk ook nog bacteriën vanuit uh, andere plekken. Bijvoorbeeld, stel voor iemand heeft een, uh, een staphylococcus aureus bacteriën. Dan kan het ook vaak tot een septisch beeld leiden. Misschien heeft die patiënt wel een endocarditis of wat dan ook. En natuurlijk ook nog de Wekendeli infectie. Dan heb ik het idee dat net wat minder vaak een sepsis wordt. Dat wat langer vaak een beetje lokaal aan het broeien is. Een, uh, een huidinfectie bijvoorbeeld, maar ja. een, een zeker een huid of een wekendeleninfectie infectie kan ook echt wel een. Uh, je hebt ook hele ernstige uh, diepe diepe natuurlijk die ja. kunnen zeker een septisch beeld geven. Ja, ja. zeker. Dus het kan min of meer elk orgaan wat je hebt kan ook wel min of meer ontsteken en een, um, een sepsis geven. Maar ik denk dan met name urocepsis, urosepsis, pneumosepsis, sepsis en wekendeleninfecties. deli infecties. Denk ik een beetje degene waar je het meest uh, waar je het meest rekening mee moet houden.
1: Ja. ja. En soms heeft iemand dan duidelijke klachten. en dan, dan heb je snel een focus voor de klacht. Iemand heeft net een stent in zijn galweg gehad. of iemand had last met plassen. Maar soms niet. En ja, we hadden het dan een beetje over die gram-negatieve sepsis. Hè, dat je daar weer toch wat meer in, in hypotentie hebt. en dat, dat je. soms proberen we dan toch aan het klinisch beeld. een beetje te zeggen. oh, dit is een gram-negatieve sepsis. Hè, maar dat. Ik, ik, ik weet eigenlijk niet of dat uh, helemaal met medische literatuur onderbouwd is.
0: Ik ook niet, maar. Praktisch Wel, We wat het net ook even woord, net over het lipopolysaccharide, wat op die gram negatieve bacteriën zit, dat zijn echt mensen die superziek binnenkomen en die je dan de volgende ochtend terecht op hun bed ziet. Zeg maar en dat dan zeg je vaak: dit is de kliniek van een gram negatieve sepsis.
1: En het is leuk om dat te zeggen. En later ja. uit de bloedkweek ook een uh, e. krijgen. Ja,
0: zeker weten. Ja, klopt. Dus dat is dat. Maar goed, ook mensen kunnen heel ziek worden van een gram positieve sepsis. Maar toch heb ik altijd de idee dat het met een gram negatieve wat uh, heftiger is. Het is niet zo dat je zeg maar dat je bent wel heel erg gutsy als je dan gewoon zegt. Ik dek alleen maar gram-negatieve bacteriën in zo'n geval. Ik zou gewoon lekker breed doen. Maar um, het is, dat is klassiek een beetje hoe je dat kan... of hoe dat vaak in de, in de, de kliniek wordt uh, verteld aan je.
1: Ja, en je probeert met name ook uh, met, met uh, als dat goed mogelijk is... of deels een heteroanamnese, maar anders gewoon anamnese natuurlijk ook... erachter te komen waar die sepsis vandaan uh, komt. Dus ik vraag meestal uh, naar je eerste stabilisatie... of iemand misschien pulmonale klachten had of iemand plaskrachten had... Wondjes of recente ingreep en de tandarts is daar ook wel ja, van belang, want je weten. kan goed een ja. bacteriemie na een tandheelkundige ingreep uh, hebben. Steek nog, ook volgens mij elke keer als je tanden poets, heb
0: je een klein beetje bacteriemie.
1: Nou, het is interessant dat uh, er was een patiënt uh, bij ons en die had koorts en mm. uh, slechte afweer en die we uh, bloedkweek afgenomen en die ging weer naar huis en toen werden we opgebeld dat hij toch een uh, streptococcus uh, salivarius bacterie heeft. Dus die zit in de mondholte, maar ja. totaal geen klachten. Ja, geen afweer. Dus dat is dan uh, was wel ingewikkeld. Ja. en we het Toch maar weer opgenomen en behandeld. Maar degene met wie ik het erover had... die zei misschien heeft de patiënt gewoon zijn tanden gepoetst.
0: Ja. Dus uh, <lacht> daar <Ik heb laughs> moet ik aan denken. Ja. ja, klopt. Volgens mij, elke keer als je tanden poetst... heb je een klein beetje risico. Alleen ja, als je galelocite hebt... dan, uh, dan uh, dus wordt het wel in problemen. de kiem ge ge
1: gesmoord. Maar ja. niet altijd. Ja. Dus uh, de tand... Uh, en ja, gastro-intestinale klachten. Dan vind ik het belangrijk om daarmee te zeggen... dat kan ook een uiting zijn van iets anders. Een pneumonie of... De kok, uh, uh, infectie Als je een toxine producerende infectie ja. hebt... kan je klachten hebben. En ik vind een gastroenteritis, sepsis... altijd een beetje een dubieus beeld.
0: Wat jij? Ja, behalve dan wel... dat u, nou, laten we zeggen een, een, een banale gastroenteritis is... Laten we zeggen, iets wat door een virus wordt veroorzaakt. Ja, dat is het misschien eerder een soort die, in ja.
1: hypovolemie... Uh, door ja. de diarree of zo... dan, dan dat ja. je echt septisch bent.
0: Ja. Maar ik heb nog wel eens een keer een patiënt gezien... Die, had, die liep helemaal leeg met diarree... en die had uiteindelijk een legionella ook. En daarmee ja. een sepsis... Dus dat dus, kan wel. Echt. Ja,
1: Dat dus het, het, het kan, maar dat is natuurlijk. Ja, is
0: het dan een gastrointestinale infectie of niet? ja, ah,
1: ja. Dus ja, in ieder geval, ja. je kan zeker een gastrointestinale ja. klacht hebben, maar uh, ja, het, hoeft de, de... het hoeft niet altijd het focus te zijn ja. ook, laat ik het dan zo zeggen. Ja, dus ja.
0: er is geen, um, geen diagnose die zo vaak uh, ten onrechte wordt gebruikt als een gastroenteritis? Nee. Ja, dus o, het,
1: uh, of het nou excuus is om niet naar je kooschap te gaan of, <laughs> ja, dat of dat je de diagnose stelt. Ja. Maar, ja. Okay. Nee, dat was een beetje qua anamnese dingen waar ja. je uh, vraagt, globaal dan. En, en waar let jij op bij lichamelijk onderzoek? Want dat is denk ik misschien nog wel belangrijker in deze setting. Hè?
0: Zeker, dat is zowel simpel als moeilijk, namelijk de hele patiënt. Uiteraard, weet je, iedereen luistert wel naar de longen, die luistert wel naar het hart. Maar je moet echt even de hele patiënt nakijken en dus... Check de huid, de hele huid. Check ook echt gewoon het genitale, het anale gebied. Hè. Dat, daar kunnen ook echt ernstige weken zitten. zetten. Kijk, doe de sokken uit. Check dus gewoon echt het hele lichaam. De huid is nog belangrijk, is dat, dat beteggen. Je kunt nog wel eens een mini sepsis uh, zijn. Of het kan er kan een teken van zijn, dan zou er ook niks stijf hebben. Bij zit dan zeker. En een pijnlijk abdomen, hè. Bijvoorbeeld, denk bijvoorbeeld aan een geperforeerd orgaan... of met name die chronologietis waar we het net over hadden. Dus... Kijk je hele patiënt na. Je hebt geen excuus om niet de hele patiënt na te kijken.
1: Nee, nee dat is uh, zeker heel belangrijk. En je kan ook macroscopisch bijvoorbeeld
0: nog naar de, de urine... Als je nog een keer het verhaal van die voet die... Uh, <laughs> <Sorry>. Elke aflevering. <laughs> nee.
1: Nee, wel belangrijk is om ook... Je kan soms, uh, is de diagnose heel snel gesteld bij een urocepsis... als gewoon je de urine ruikt of ziet, dan, dan ben je eigenlijk al uh, klaar. Dus je kan het naar nee. het lab opsturen, maar... Soms loont het ook om even te kijken wat er je naar het lab stuurt. Want ja, ik heb een keer hebt een keer pure pus pus gewoon naar een katheter, Ja, ja en dat, ja. Dat, dat kan dus gewoon echt. Ja. Ja. Dus uh, nou, dan kan je ook uh, kijken ook naar wat er uit de patiënt komt. Doen we ook nog uh, diagnostiek om ons te helpen? Want we kijken de patiënt natuurlijk na, maar we hebben gelukkig wel wat hulpmiddelen. Hè. Zeker als je op een eerste patiënt ziet. Um, Zeker. Um, wat,
0: uh, wat, wat zou
1: je ze al doen in algemene
0: zin bij een sepsis? Als je ook maar iets doet aan aanvullend onderzoek, laat het dan alsjeblieft een bloedkweek zijn. Dat heel veel dingen kun je misschien ook nog wel met lichamelijk onderzoek doen. Of een aantal dingen die kun je ook wel, deels met lichamelijk onderzoek, ook proberen een beetje te benaderen. Maar in ieder geval kweken, kweken en kweken. En zeker neem je bloedkweken af voordat je er antibiotica, als het even kan, bloedkweken voor antibiotica. Bloedkweken, bloedkweken, bloedkweken. Wat een heel handig middel is, is een bloedgas. En daar hebben we nog wel eens gehad in deze aflevering ook. Maar dat geeft je ook een beetje een idee over die lactaat waar we het eerder over hadden. Gaat omhoog, of lactaat gaat omhoog bij een sepsis. Hoe hoger je lactaat is, hoe slechter je prognose. Dus dat zegt ook wel iets of je, hoe hoog je lactaat is. Plaats een katheter om urineproductie bij te houden. Neem dan ook, direct je urine diagnostiek af. Dus denk aan een sedimentje en een kweek. Thoraxfoto, niks mis mee. Doen om te kijken of er misschien een pneumosepsis is als je niks hoort over de, over de longen. De rest die doe je vervolgens in principe op indicatie. Als je het allemaal aan het doen bent, vraag ook direct aan je verpleegkundige of die twee goed lopende infusen kan plaatsen. Want het is belangrijk dat je zowel volume kan geven, daar komen ze dadelijk ook op hoor. Maar dat je volume kan geven en antibiotica kan geven. Maar als je iets doet aan aanvullende diagnostiek, bloed kweken.
1: Ja, helemaal mee eens. En eigenlijk is dit dus best overzichtelijk. En natuurlijk, als je een specifiek kwokken hebt, dan moet je dat doen. Maar dit pakket aan diagnostische maatregelen is eigenlijk vrij uh, beperkt. En je zal zien dat je dat ook eigenlijk in je ABCDE al helemaal kan incorporeren. En je meteen ja, eigenlijk klopt. dat allemaal gedaan hebt. Ja, en behalve bloed kweken, kweken ook al het andere wat je kweekt. Dus als iemand ergens pus uitkomt of een wond of zo, uh, kweek alles. Want dat is echt belangrijk voor de verdere behandeling. En dat is een mooi bruggetje naar uh, de behandeling. Want uh, ja, bij de behandeling van sepsis moet je denk ik... een beetje aan bepaalde
0: principes houden. voor op de specifieke onderdelen ingaan... misschien goed om die principes een beetje te benoemen. Zeker. Ik um, zal proberen dat een beetje te schetsen. Er, is ben, er zijn over weinig dingen zoveel, zo vaak geschreven... denk ik, als behandeling van een sepsis. Maar ik zal je proberen een beetje samen te vatten... wat daar in principe de, wat mij het belangrijkste... doelen in zijn of in name belangrijke principes zijn. De gedachte is, is dat als, je als het begint met gewoon een bacterie in je bloed... Nou, of gewoon een bacterie in je bloed... het begint met een bacterie in je bloed... en vervolgens heb je een toenemende gradatie aan ernst... van de inflammatoire respons. Dus dat begint met een minder ernstige sepsis. Misschien wel Ernst en seers Dat wordt dan vervolgens een, uh, een sepsis. Dan vervolgens mijn QSOFA. Dan vervolgens een ernstige sepsis en vervolgens een septische shock. Dus daar zitten gradaties in. En dat vormt ook de basis van een hele vroegtijdige doelgerichte therapie. Ook wel de Early Goal Directed Therapy. Waarbij de gedachte is dat als je nou heel snel ingrijpt in deze progressie... dat je dan die hele abrupte overgang naar een ernstige ziekte kan voorkomen. Dus wat moet je dan in principe doen om dit zeg maar, te voorkomen in een vroeg stadium? Is eerst identificeren wat nou, wie is nou hoog risico. Nou, daarvoor dus die IQ-sova. Vervolgens zorgen dat je, snel, dat je snel iets gaat doen om de bron te behandelen... namelijk dus die antibiotica. En vervolgens moet je ook zorgen dat de inflammatoire respons die al speelt... dus die, die wordt veroorzaakt door die bacterie, dat je die ook snel probeert te corrigeren met... Het optimaliseren van je, uh, bloed, van je bloedtoevoer naar je organen en het optimaliseren ook van je hoeveel zuurstof dan terechtkomt in je organen. Dus dat zijn een klein beetje de principes. Identificeren en dan vervolgens snel ook daar zorgen dat je de bron van de, van de sepsis wegneemt en dat je vervolgens in de tussentijd zorgt dat je ook de patiënt hemodynamisch optimaliseert. Nou vervolgens zijn er dus een aantal, dat, dat, dat was dan die, die early goal-directed therapy, waar je misschien in de praktijk wel eens wat over hoort.
1: Ja, met, en de golden hour zit daar oh ja, dan ook Ja,
0: de golden hour langer. bij. De golden hour is dat ja. eerste
1: ja. uur waarin je dan echt wel belangrijke winsten kan precies. Cruisier. Binnen Vroeger, dat uur moet ja. die antibiotica er erin zitten en je gestart zijn met je volume.
0: Ja, precies. Dus dat je dan niet zeg maar hoort van, oh, uh, je, er is een sepsis voor je binnengekomen. En ik zeg, oké, okay, maar mijn kroket wordt koud. Ik kom over een uurtje kom, uh, kom er aan. Dus dat is dat de golden hour is dus dat je snel handelt en dat je er daarbij in die eerste behandeling bepaalde doelen voor ogen hebt waar die patiënt, de bedoelen die jij moet halen om dus de, om, de, om, de, om de uitkomst te verbeteren voor jouw patiënt. En dat betekent met name een, een mean arterial pressure van gemiddelde arteriële druk van ongeveer 65 mm kwik. En urineproductie ongeveer van 0,5 ml per kilogram per uur. Dus iemand vraagt hoeveel urineproductie mik je op? Een halve milliliter per kilogram per uur. Nu is aangetoond dat als je dat haalt in die eerste uren, dat het sterftecijfer van jouw patiënt enorm omlaag gaat. Dus daarom probeer je dus in die golden hour snel in te grepen, snel antibiotica en snel die volumeresuscitatie om te zorgen dat je die doelen haalt. En zo kun je dus de mortaliteit verbeteren.
1: Ja, en misschien goed om nog even te zeggen, want die mean arterial pressure, ik weet niet zeker of we dat eerder genoemd hebben. Misschien heeft iedereen, niet iedereen dat dan geluisterd, maar nee. dat is eigenlijk een beetje de area under the curve van je bloeddruk. Hè? Dus als je continue bloeddrukmonitoring doet, dan, dan weet je die betrouwbaar. En anders kan je een, een rekensommetje gebruiken om die uit te rekenen. Was dat?
0: De, nou ja, dit ben ik nu aan het googelen, want we, zei, we hebben dit in een eerdere aflevering, ja. hebben wij dit volgens mij een keer verkeerd verteld. Ah, dus, dus dan gaan we het nu echt even ja. goed vertellen. Ik druk even op pauze. Oké, okay, we hebben
1: het. Het is dus een benadering van die area onder de curve. En die kan je krijgen door de diastodische bloeddruk op te tellen bij een derde keer het verschil tussen je systolische en je diastolische bloeddruk. Ja. Dus op die manier kan je het benaderen. Vaak geeft je, je bloeddrukmeter
0: het ook wel weer, maar dan weet je een beetje ja. wat het is. Dus koest er vooral die cijfers die je na je systolische en je diastolische ja. bloeddruk er staat tussen, tussen haakjes. haakjes staat, sta staat er nog lang. een keer. Ja. Als daar 65 staat, dan ben je ja. lekker je doelen aan het halen. 65 of hoger. Dus laat dat een geruststelling zijn voor ja.
1: je. Ja. sta er niet met je. Ja. je, ja, je Gaaf uit... rekenmachine. <laughs> ja. dit uitrekenen. Ja, nee. Oké. Okay. Ja, een heel belangrijk onderdeel is volumetherapie. Uh, dan om dit dus te bereiken. Hoe begin je? Wat, wat geef je en hoeveel? En uh, ja, ja,
0: praktische dus, tips. Ja, zeker. Dus hiermee wil je dus je weefselperfusie verbeteren. Um, dus hiermee om ook dus je orgaanperfusie te, te verbeteren. En ook idealiter zie je ook een beetje of dit nou werkt doordat je lactaat omlaag gaat. Nou, wat doe je dus? Je kan, er zijn verschillende smaken voor. Als iemand enorm hypotensief is. en het is echt nu of nooit. dan wat je dan doet is dan breng je gewoon grote infusen aan. en dan knijp je de zak leeg. Uh, als het echt zeg maar zo ernstig is dat die patiënt niet meer reageert bijna geen meetbare bloeddruk heeft, dan hang je een infuus aan... en dan vraag je of een verpleegkundige om... dan ben je de IC en dan daarna vraag je of de verpleegkundige... of jijzelf een zak leegdrukt. Ja, je hebt maar, ook zo'n druksaksysteem. Of een drukzak, ja, zeker. Ja, ja. Um, alles wat daartussen is, is met name dat je vaak bolussen aan vloeistof gaat geven. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen, nou, ik geef een halve liter in een kwartier... als iemand heel ziek is, misschien een halve liter in een half uur. beetje afhankelijk van hoe ziek iemand is... en vervolgens check je of dat ook het gewenste effect heeft. Dus dat betekent dat je een katheter plaatst en vervolgens daarmee ziet van... oh ja, de urineproductie gaat omhoog en je zet je bloeddrukband om de zoveel tijd aan... zodat je ziet dat die map omhoog gaat. Of je plaatst een arterielijn waarmee je ook bloeddrukmetingen kan, uh, kan doen. Dat gaan we een keer op terug in onze IC-aflevering. Maar dat zijn allemaal manieren waarop je dus kan zien dat je dus die, die doelen haalt bij je sepsisbehandeling. Namelijk dus je uh, gemiddelde druk map van 65 en je urineproductie. Maar dat doe je dus door bolussen vloeistof te geven totdat je dat hebt gehaald. En zo stabiliseer je wat betreft volume je patiënt. Ja,
1: ik wil het gras voor je voeten wegmaaien door te zeggen dat je dit nou een keer een reden is om misschien ringers te geven en geen NACL, omdat je mensen heel veel vloeistof gaat geven en je dan een, ja, ook hypergloremisch bijvoorbeeld in de problemen kan komen. Hier zijn ook waarschijnlijk honderd studies over gedaan, ja. maar ik denk dat de praktijk inmiddels is dat je, nou, misschien geef je de eerste zak nog NACL als je wil, maar dat je tijdig overgaat op ringerslactaat, zeg ik dat goed?
0: Zeker, nu, nu ken ik Enschel al een paar jaar en ik, ik weet dat hij, als hij iets leuk vindt, is het discussiëren over welke vloeistof nou <laughs> precies het beste is. Maar ik denk hier, um, als je gewoon voor ringers kiest, dan doe je in principe niks fout. Dus ringerslactating, je eerste zak mag best wel NECL zijn, maar dan daarna... Als je iemand drie liter gaat vullen, is dat gewoon niet zo handig. Nee, maar, check. En stel, je reageert
1: elke keer, maar je moet wel blijven vullen om die, om die doelen te halen. Ja. Bij wat voor hoeveelheid volumetherapie denk je dan van... nou, misschien loop ik toch een beetje klem... en moet ik uh, uh, de intensive care bellen over ondersteuning? Of uh, Man, nog wat over,
0: over discussiepunten gesproken is het wel... hoe vroeg schakel je over op aanvullende medicatie... als ja. je volume onvoldoende werkt? Nou, dat weet in principe niemand. Um, er zijn studies naar gedaan die allerlei... Uh, let's not even get into this, maar het ja. is... op een gegeven moment stel je voor iemand reageert de hele tijd... of ze reageert eventjes wel op het extra volume... dan gaat het volgens mij weer omlaag. En dan kun je wel weer door blijven vullen. Maar op een gegeven moment heb je gewoon heel veel vocht gegeven en dan denk je, nou ik, ik geef het op. Hoe vroeg je overschakelt op aanvullende medicatie? Dat is een beetje aan jou als dokter, wat je van al die, um, al die publicaties vindt die hierover gaan. Uh, maar op een gegeven moment moet je op een gegeven moment zeggen van nou ja, weet je wat, ik heb nu alles geprobeerd om deze patiënt met alleen maar vulling op, uh, op de been te krijgen. Het lukt gewoon niet dan heb je aanvullende medicatie nodig. En dat zijn vasopressoren. Ja,
1: En de belangrijkste tip is eigenlijk, doe dit niet te laat. Dus niet ja. terwijl je patiënt respiratoire insufficient is... van die zes liter die jij al gegeven hebt op de spoed. Doe het dan eerder een keertje te vroeg. Of overleg gewoon vast een
0: keertje. Dat is een beetje een stelregel die ik aanhoud. En hou ik rekening met de voorgeschiedenis van de patiënt. Ja, en dus hoe het in het kort werkt, als ik het heel even mag zeggen... is dan ja. een vasopressie, dat zijn medicatie... die onthoudt onthoud adrenaline. Dat zijn middelen die je in een infuus kan geven... en die over het algemeen best wel goed werken. dus die Stimuleren je adrenergetonus van je bloedvaten. Daarmee gaat je bloeddruk omhoog. Dat kun je alleen maar in principe op de IC geven. Onder ritmebewaking. Omdat dat wel nog wel eens met ritmestoornissen gepaard kan gaan. Dus bedenk dat. Er is dus een groep aan medicatie. Ook al kom je daar misschien als co niet altijd mee in aanraking. Als je niet op de IC zit. Je hebt altijd nog achter de hand. Een intensive care. Ja. Met uh, het intraveneus. Vaak over een, een lijn toedienen van middelen. Die uh, dus vasopressoren heten. Zoals noradrenaline Die de bloeddruk vaak ook wel best wel goed kunnen verhogen. Ja.
1: ja. Zitten er nog andere nadelen, behalve die ritmestoornis...
0: aan die, aan die vasopressoren waar je rekening mee moet houden? Uh, nou, ik heb toevallig niet altijd al te lang geleden nog gezien... dat iemands uh, voeten helemaal blauw werden van, ja. uh, van vasopressie. Dus ja. het is zeker niet... Je knijpt uh, zo hard hè, dat ja. je zeg
1: maar, die perifere delen... dat kan best indrukwekkend zijn... van ja. tot necrotische neuspuntjes en vingertoppen ja, en zo. Ja. Dus er zitten, er zitten wel uh, nou, ja. nadelen aan. Ja. Ja. Hey, dan een andere belangrijke hoeksteen, dus je hebt volume, eventueel vasopressie. Uh, van de mannen is natuurlijk het onderliggende probleem aanpakken met antibiotica. Ja, nou, er sure. zijn uiteraard ook boeken over volgeschreven, maar moeten we denk ik bij een sepsis zeker in eerste instantie ook niet ingewikkelder maken dan het
0: is, hè? Nee, geef gewoon, geef gewoon geef antibiotica die zowel je gram positief als je gram-negatieve dekken. Als je cefroxime en gentamicine geeft, dan doe je over het algemeen niet zo heel erg veel. Cefroxime is een beetje voor je gram-positieve gram... -positieve gram uh, of gentamicine is voor je gram-negatieve Elk. Afzonderlijke antibiotica heeft dat resistentie, maar er zijn over het algemeen weinig antibiotica die voor beide ongevoelig zijn, maar een paar procent. Dus als je iemand hebt die ernstig ziek is en je wil snel iets geven waarvan je zeker weet dat ik de meeste, de meeste bacteriën wel pak, dan doe je weinig fout met Cefroxim-Genta. Ja, en en nou, ja, we precies. komen daar zo dadelijk op. Maar en dat, andere
1: ziekenhuizen hebben misschien net andere namen, maar het gaat inderdaad om dat je een breed spectrum antibiotica vaak een uh, Cefalospirine-latere generatie hebt, zoals Cefroxim ja. en dan die uh, aminoglycoside, zoals Gentemachine erbij ook.
0: Voor de resistentie um, en de extra dekking um, ja. en de resistentie dus die je tegen cifroxim hebt. Ja. Ja. En dus bedenk dan met name dat je, je hebt natuurlijk, op het moment dat iemand met een sepsis binnenkomt... heb je geen idee wat de bloedkweken van, over, nee. van morgen of over overmorgen gaan zijn.
1: Nou, bijna geen idee zou ik zeggen. Want je kijkt ah. natuurlijk wel altijd naar uh, of iemand eerdere kweken heeft hè, en wat je daarin ziet. En als je daar een bepaald resistentiepatroon ziet. Ja, bijvoorbeeld ja. iemand die is zoveel in het ziekenhuis geweest, al lang op de IC geweest en die draagt allemaal uh, heel resistente ecolies bij zich... die alleen gevoelig zijn voor, ik noem maar wat, uh, meropenem. Ja, ja dan, neem je, dan start je dat. Dus dat is nog wel een uh, Check even iets wat je kweker. meeneemt ja. naar nou, die kweken. Dat kan je goed in de voorbereiding doen voordat ja. de patiënt er is. Ja. Nog één indrukwekkend feit hierover, als mag.
0: Is dat dus één studie, en dat ging met name over die golden hour dus... die liet dus zien, hou je vast, dat elke uur vertraging... met het geven van adequate antibiotica... dat blijkbaar tot een afname van de overleving van 7%. Dat vind ik best wel shocking. Uh, dus met name zorgen ze dus ook dat je snel antibiotica geeft... als je iemand verdenkt van ja. sepsis.
1: En het is toch ook niet altijd overal... zeker niet op de verpleegafdeling... is iedereen zich daar even van doordrongen. Dus je moet ja. bij dit soort dingen dus zeggen... Hè, ik wil toch graag dat je afneemt en Het is belangrijk dat er nu zo snel mogelijk... antibiotica wordt klaargemaakt en aangangen aan de patiënten. Niet eerst nog zeg maar... Uh, een zakje medicatie wat nog aanhangt... door laten lopen,
0: of uh, eerst de zak NACL. Het moet er gewoon in, zonder vertraging. Ja, en de enige uitzondering is kweken. Dat is nog de enige. Ja. Maar als een patiënt levensbedreigend ziek is... is antibiotica erin. Ook nog wel een goede is, als iemand maar ziek blijft... bedenk dan ook of je wel goede source control hebt. Dus dat, het is nog wel eens zo dat... stel je voor, je hebt een, een soort van abscess in de buik zitten. Daar kun je natuurlijk best antibiotica geven. Maar als er elke keer een klein beetje weer bacterie uit... dat abscess siepelt, dan maakt dat ook nog wel eens lastig. Dus onderzoek heeft ook laten zien dat hoe sneller je... Zorg dat je ook dat soort abscessen. Of dat je eh, andere bronnen voor een persisterende infectie. Dat je daar ook iets aan moet doen. Dus dat is ook wel de magische term source control. Is, zorg dus dat je ook snel door hebt. Waar komt deze infectie vandaan? En moet ik nog iets doen om die bron ook weg te nemen? Zoals bijvoorbeeld een abscess eh, draineren bijvoorbeeld. Dus denk daar ook aan.
1: Ja, dan nou, nou hebben we best wel veel al uh, besproken over. Nou ja, wat is een sepsis? Pathofysiologie. Kom je er een beetje achter of een sepsis speelt. En ook of wat de mogelijke oorzaak is. We hebben mm -hmm. het gehad over behandeling. En het leek ons dus wel aardig om eens een beetje dat te uh, proberen in praktijk uh, te brengen met een uh, casus. Dus okay. mijn idee was, uh, Tim is hier medium van op de hoogte... is om een, uh, een soort casus te doen die komt naar de eerste hulp en aankondiging... En dat jij ons gewoon mee kunt nemen van wat jij dan ongeveer uh, okay. zou doen. Ja. En dan komt alles aan bod. En dan pakken we ook nog een beetje van onze AMCDE-aflevering van laatst mee in de praktijk. Ah, Oké, okay, yeah. dus we gaan zien hoe dit uh, werkt. Dus stel jij hebt SCH-dienst voor de interne geneeskunde en de, mm -hmm. de ambulance... of de, de sch en wat de jij, komt de ambulance aan... En dus een mevrouw van 72 en die was sinds een dag niet lekker. Koorts, koude rillingen. De huisarts was langs en die meten een lage bloeddruk. En de ambulance komt die patiënt zo brengen. Die is er over 10 minuten. Kan jij die patiënt opvangen?
0: Wat, op dat moment, wat zou je dan doen? Oké, okay, dus wat ik ga doen. Ik heb dus even tijd, denk ik, om, de, om mee voor te Ja, Oké, okay, 10 minuten. Oh ja, 10 minuten. Ja, de patiënt komt er dus aan. Oké, okay. ik open het dossier, kijk of ik die patiënt daar al toevallig bekend is. Wat ik ga doen is in ieder geval checken wat is er de laatste tijd met deze. Dat was een mevrouw geloof ik hè? Ja, ja. wat is er recent met deze mevrouw gebeurd? Heeft ze bijvoorbeeld recente operaties gehad? Is ze misschien, weet je, als ze natuurlijk een paar dagen geleden een openbuikoperatie heeft gehad, dan is dat misschien wel iets waar, of dat, dat je misschien waar die sepsis vandaan komt. Heeft ze eerder operaties gehad die misschien wel iets te maken hebben met waarom ze nu een sepsis heeft? Of heeft ze misschien wel eens een. Is de, de, de mild bijvoorbeeld verwijderd bij deze mevrouw bijvoorbeeld? Dat maakt je heel erg vatbaar voor een sepsis. Ik kijk ook welke medicatie ze gebruikt. Bijvoorbeeld, de CO4, ze gebruikt misschien al wel iets van onderhoudsantibiotica. Dan weet ik dat ik wat resistentie kan verwachten. Is ze misschien immuun gecompromitteerd omdat ze al. 30 jaar uh, pretnison uh, uh, gebruikt. En name, wat heeft ze eerder infectiologisch meegemaakt, denk ik? Heeft ze misschien al heel vaak infecties. Is ze misschien wel bekend met iemand die drie keer per jaar een urineweginfectie heeft. Zulke, uh, zulke gevallen hoor je af en toe gewoon. Ja, dus dan, dan is dat ook wel iets, denk ik, om op, om op te letten. En ook een beetje in het kader van, ja, wanneer schakel je nou over op vasopressie, is het goed om te weten van hoeveel vocht zou deze mevrouw kunnen hebben. Dus stel je voor, ze heeft een enorm, ze is bekend met enorm hartfalen bijvoorbeeld. Ja, dan is het niet super aantrekkelijk om daar vier of vijf liter vocht in te uh, pompen voordat ik, voordat ik de intensive care bel. Dus een beetje van ja, wat is nou a priori de kans bij deze patiënt? Wat is er recent met haar gebeurd waardoor ze misschien nu vatbaar is voor een sepsis? Wat maakt haar een hoogst voor een sepsis? En kan ik misschien iets zeggen over hoe ver ik kan gaan bij deze patiënt? En misschien is ook wel eens eerder bijvoorbeeld een beperkt beleid afgesproken. Ja, zeker. Is er, dat wou ik het nog het zeggen. Dat, dat, dat
1: ja. controleer ik ook altijd even van tevoren. Dat kan je altijd nog opnieuw bespreken. Maar het is goed om even dat uh, in te zien. Oké, okay, nou en hoe het dan praktisch een beetje gaat... is dat je dan uh, nou, bij zo'n aankondiging... kijk je, het houd je toch een beetje een oogje in cel dat je aan er bent als de ambulance er is. Want die geeft je een overdracht met misschien wel de controles. Dus, nou, en die vertelt dan vaak kort nog even het verhaal. Dus die zegt bijvoorbeeld, uh, nou, wat ik zei... mevrouw van 2,7 is een dag niet lekker. We kwamen aan, we zagen toch wel een zieke mevrouw... die aan het uh, rillen was. Had een bloeddruk van 80 over 40 en een pols van uh, 130. En een uh, ademhaling van uh, 24. En de saturatie was wel uh, goed uh, 96 procent... Uh, bij kamerlucht en ze had bij ons ook een temperatuur van 39,1. Dus dat is dan vaak een beetje het soort informatie die je krijgt. Dan zeggen ze misschien, we hebben twee goed lopende en er hangt een eerste zakje NACL aan, dat loopt nu, loopt nu in. Ja. Of dat is een beetje een soort informatie wat je ja, dan krijgt. Volgt, ja. nou, zijn. Ja. En wat zou je dan, dus dat is informatie die je hebt. Ja, het is het goed, denk ik, jij zou die patiënt dan, denk ik, ABCDE gaan beoordelen,
0: denk ik, toch? Ja, want als ik zeg, van, nou, hier is in, bij een sepsis, een, ik denk aan een sepsis, en hier is een in potentie verdraagd, bedreigde patiënt, dus dan, is die, die dan geeft die ABCDE. Je gewoon rust en een, een handvat om die patiënt, die patiënt aan, naar, daarnaar te zien. Je loopt natuurlijk op de patiënt af en dan kun je natuurlijk alvast even je ogen de kosten geven wat je precies, uh, wat je precies ziet. Maar laten we zeggen dat als we vrij staccato die ABCDE aanhouden is dat je natuurlijk begint met de ademweg. Waarbij je in deze, dit scenario waarbij je met name een sepsis denkt met name nou reageert die mevrouw op mij. Dus over het algemeen zal bij een sepsis de A niet bedreigd zijn tenzij iemand zo'n verlaagd bewustzijn heeft door hyperperfusie, dat iemand daardoor de ademweg niet meer open kan houden. Maar laten we zeggen dat er over het algemeen de A vrij is ja. bij iemand met... een. Dus
1: sucre. laten we zeggen dat ik, ja. dat ik die patiënt uh, ben. Dus inderdaad, je kijkt, uh, die, die mevrouw die antwoordt wel op je vraag. Uh, dus jij zegt, hallo, ik en de dokter Dekker, komt je nakijken ja. en ze zegt, oh fijn. Maar daarna doet ze de ogen eigenlijk weer dicht en lijkt ze weer een beetje in slaap te soezelen. Maar de de ademweg is en ze heeft
0: Dan komen we... Daarna, wat daarna het meest bedreigend is, en dat is een probleem in de B. Dus de, de B, dus het breathing, um, dus waar ik met name naar wil gaan kijken. is, Je ziet al heel snel op de monitor een, um, een zuurstofsaturatie, dus daar, daar valt mijn oog vaak uh, direct op. En ik kan het ook vaak al direct instinctief iets zeggen van hoe snel ademt deze patiënt. Dus daar kijk je naar um, en vervolgens pak je je stethoscoop. En als iemand dan in bed ligt, dan luister ik vaak aan de centrale zijde, gewoon of ik beiderzijds longgeruis hoor. En daarna ga ik naar beneden of ik ook bijgeluiden hoor, zoals rongi of, of crepitaties. Dat is met name dan wat ik in de lichamelijk onderzoek direct doe bij de beest Zie ik daar bij mevrouw... Eh,
1: nou, de ademhaling die, die was inderdaad versneld, dus 24. En de saturatie klopt, Er was hier 95% bij, bij kamerlucht.
0: En je hoorde geen, geen bijgeluiden. Ik bedenk ook hè, dat, dat die, die, die tachypneu die ik nu hoor, dat is nou echt een teken van sepsis. Hè? Dat ja. zit ook bij die QSOVA-criteria. Dus dat kan misschien wel komen door, een, door lactaat bijvoorbeeld, dat dat, dat, dat dat verhoogd is. En dat je daar op basis daarvan gaat, gaat hyperventileren. Dus... Dat is wel ondersteunend voor, die, voor de sepsis. En wat zei je over de longgeluiden? Sorry. Je had geen bijgeluiden. Nee. Geen bijgeluiden, oké. Okay. Dus dat maakt mijn kans op een pneumocepsis weer, um, weer ietsjes kleiner. Hierbij ook. En wat was saturatie ook alweer? Neem ik kwalijk? 95 Ja, oké. Okay. Nou, omdat ik, laten we zeggen, wel iets wil gaan doen... om, de, om de, de oxygenatie bij deze patiënt te verbeteren... dan is 95 misschien formeel wel oké... Okay, maar we zijn nu bezig met een, met een opvang. Dus weet je wat, wat? Als dat wel niet gedaan was door de ambulancebroeders... dan geven we daar wat, 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 wat zuurstofpijn... Ja.
1: He, dus dat is denk je therapie inderdaad? Je geeft wat zuurstofspleet, lijkt me zeker goed. En doe je qua diagnostiek nog iets in de B uh, uh, denkt, Ja, ik, ik rek alvast iets. Of...
0: Ja, ik zal hier wel vragen aan de verpleegkundige of aan de co-assistent. Van goh, kun je misschien een arterieel bloedgas afnemen? Want dat is zelfs niets over de saturatie van, van deze patiënt. Met een arterieel bloedgas, die heb je snel terug. Want je hebt het is dus een point-of-care ja. apparaat waarmee je direct eigenlijk een uitslag krijgt. Beter dan je venenpunctie, waar je echt even een half uurtje moet wachten. En dan heb je ook een lactaat. Dus dat komen zo op, maar dat is wel wel relaxed. En als ik me hier nou nu. Niet per se nu dat het direct een, een indicatie voor is, maar het kan wel in een latere fase dat je een X-Torax maakt om infiltratieve afwijkingen te, te zien. En even ah, ja. um, leer ik ook natuurlijk wat mijn O2-suppletie heeft gedaan, gaande de weg. Um, ja, uh,
1: maar die bloedgas ook, ik doe die altijd gewoon lekker snel, want die heb je snel terug en dat is heel
0: informatief. Ja. Dus ik, ik doe die ook altijd liefst uh, zo snel mogelijk. Ja, ja. ook in je, je differentiaaldiagnose, je, je denkt hier sepsis, maar stel je voor, deze mensen enorme anemie bijvoorbeeld en, die, en is daarom in de problemen gekomen, dan heb je ook direct een hemoglobinewaarde waar je dat kan. Uitsluiten. Dus dat maakt een bloedgas gewoon echt enorm handig. Ja.
1: Oké, okay, nou dat, is dat het, uh, wat jou betreft uh, voor de B?
0: In een notendop, ja. Ja, ja zeker. Denk ook in zo'n setting. En dan uh, gaan we door. kom ik bij de C aan, bij de circulatie. En, en dat is natuurlijk het, het hele eieren eten als het gaat om een sepsis. is Dat die circulatie bedreigd is door, die, door de pumps en de, de reactie die je lichaam daar, uh, daarop heeft. Hypotensie en verminderde perfusie, dat is waar je je nu zorgen om maakt. Dus ik ben natuurlijk benieuwd naar de bloeddruk. Ik denk aan de pols. Als die pols laag is, dat is heel geruststellend. Maar ja, stel voor die patiënt gebruikt 150 milligram plom. Zou dat nog wel eens um, ten onrechte geruststellend kunnen zijn. Dus dat probeer ik altijd een beetje te bekijken. Ik kijk ook wel eventjes naar nou, nou de capillary refill. ben ik wel een fan van geworden de laatste paar jaar. Dus die, 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 daar, ik druk altijd even op het nagelbed. En kijk dan hoe lang dat duurt voordat het weer terugkomt. En ik voel ook wel aan de pulsaties. Kijk naar marmering. Nou, we hebben het net over gehad. Hè, dat het marmering is echt slecht nieuws. Dus daar probeer ik altijd wel naar te, naar te kijken. Uiteen kijk ik ook naar dat met name dan in het kader van ja kan ik deze patiënt nog meer vulling geven of is het misschien de patiënt die nu bij deze sepsis misschien ook al wel echt decompensatie of cordis heeft in welk geval ik sneller naar een intensive care toe ga. dus al deze parameters bloeddruk pols capillary refill hoe krachtig zijn de extremiteiten en slecht nu, als ik marmering of uitdem zie dat vertelt me allemaal iets over hoe slecht is nou de hypoperfusie bij deze patiënt dat is gewoon hele waardevolle informatie ja en tot slot nog als je toch nog aan het kijken bent naar de extremiteit, het komt misschien ook wat later, maar dan kijk je altijd even, zie ik er nou misschien nog wonden of zie ik wat roodheid als, als bron van de, als focus ja. van de... Ja,
1: precies. Ja, dat valt dan misschien in je idee, maar ja, je, ja. je bent, als ben je toch bij dat been bent, dan hou je het wel in de gaten. Ja, ja dus nou, de bloeddruk in de pols gaat over ze een pols van 120 en een bloeddruk van 80 over 40 en je hebt een verlengde capillary refill en je ziet verder geen wonden of marmering of iets dergelijks. Wil je nog iets doen qua beleid of,
0: uh, ja. of uh, diagnostiek? Hier, um, hier moeten we duidelijk iets aan gaan doen hè, aan deze lage, lage bloeddruk. Want ik um, denk, ja, ik, ik kan het dus zelf niet uitrekenen... maar ik denk niet dat hier een map van 65 in bed nee. komt te staan. Nee. Dus daar, daar word ik onrustig van. En ik vraag dan aan de verpleegkundige om, uh, of aan de co-assistent... om uh, twee, uh, of ik doe het zelf, om twee infuusen te, te plaatsen. Really,
1: je dus. doet het zelf.
0: Oké, 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 ik doe het niet zelf. Ik, kan, ik ben niet zo goed in infusen prikken. Maar in ieder geval, ik, gelukkig zijn er hoop mensen om mij heen... die die deficientie op kunnen vangen. Dus ik vraag of er twee in fysiek kunnen worden geprikt. En ik vraag gewoon om een heel breed bloedonderzoek als er toch geprikt gaat worden. Dus denk aan een bloedbeeld, denk aan de nierfunctie, lever, natrium, kalium, what have you. En nogmaals, bloedkweken, 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 die kun je dan ook direct afnemen. Dus dat is met name je diagnostiek. En daarna eh, is het tijd, of eigenlijk het is sowieso al heel snel tijd, om een zakje vocht aan te hangen. Dus dan vraag ik uh, van, goh, is het toevallig ergens een zakje ringerslactaat in, uh, in huis? En afhankelijk van hoe laag die bloeddruk is, naar nou, 80 over 40 zou ik zeggen, doe eventjes een... Uh, een, een halve liter in een kwartier of in een, in een half uurtje... en even kijken snel wat dat doet. Maar dat, je, dat er snel wat volume in komt. En vraag dan ook, en dat doe ik zeker niet zelf... of er, een, tenminste, dat, dat wil je echt niet dat ik dat doe... is om een katheter te plaatsen... om de urineproductie te, te monitoren. Je ziet aan het aantal deficienties... Die, die door anderen van mij moeten worden opgevangen... is dat ik het wel fijn vind dat er twee verpleegkundigen bij zijn. Dus dat je echt met drie ja, mensen... Het is, hier wel team, zo, team effort, het is echt een team, zo, team effort. Ja, ja, zeker. Ja,
1: ja. En dit gaat ook allemaal een beetje... Tegelijkertijd, hè? soms zit die katheter ja. erin voordat je iets gevraagd hebt. En als je een beetje ja. een, uh, je team een beetje kent, dan gaat dat echt wel snel.
0: En dan vaak ook al, hè, als, als die bloedkweken weg zijn, um, dat je ook al vraagt aan uh, iemand om antibiotica klaar ja. te gaan maken. In ja. deze
1: casus zou je dat denk ik wel doen, toch? Dan zou je, ja, hè, je had van tevoren gekeken en die uh, dat hebben we nog niet gezegd, maar laten we zeggen dat die mevrouw eigenlijk een blanco voorgeschiedenis had en uh, dat ze geen antibiotica gebruikt en cardiaal uh, goed is en ja. we hebben geen eerdere kweken. Wat zou je dan nu qua antibiotica dan.. Uh, dan zal
0: ik hier severoxym en gentamicine geven. Maar check even met jouw lokale ziekenhuis wat precies bij ja. jullie het, het geval is. Maar dan heb je dus gram positieve en gram-negatieve dekking. Wat voor heel veel bacteriën zal dit voldoende zijn. Zeker als een, als een patiënt geen grote vorige zin in het ziekenhuis heeft met veel antibiotica blootstelling. Dus dan kun je altijd vragen, kun je alsjeblieft voor mij ceveroxim en wat, wat gentamicine klaarmaken of wat tobramycine klaarmaken. Tobramachine ja. doseer je op... Jij, jij zegt wat, ja,
1: ja, precies. De ja. dosering is belangrijk om, en dat hoef je niet uit, dan uit je hoofd te weten. Het is fijn als je dat weet, maar uh, geef goede... De, de verpleegkundige die hoeft dat zeker niet te weten. Dus je moet een duidelijke, concrete opdracht van de hoeveelheid geven. Ja, ja.
0: precies. Ja, klopt. En dat, uh, zoek dat op. Maar dus uh, Gentamicine en Tobramachine, die doseer je op ideaal lichaamsgewicht. Dus daar moet je wel een schatting van kunnen maken. En c geef geeft je vaak uh, 1500 milligram. Als het één uh, geeft, het is vaak dikke bracht 1500 milligram. Gent en Toba is op basis van ideaal lichaamsgewicht. Check dat eventjes in je... en zorg dat je die informatie um, uh, bij de hand hebt. Ja, oké. Okay. Ja, en je hebt die urinekatheter geplaatst. Er... Allebei zijn IV trouwens. Dat je dit allebei ja. moet je dit IV je toedienen. Ja. Zeker.
1: Dus jij ja, je, je ringers hangt aan... en dan dat andere infuus hangt nog je zakje NACL... en je antibiotica wordt klaargemaakt... en de, de urinekatheter wordt geplaatst... en er loopt 100 c, hele troebele urine mm. loopt er af. Aha, ja. Geen pus helaas, Tim, ah, maar wel... Uh, het is wel uh, macroscopisch uh, verdachte. Uh, ja. ja.
0: Ga je nu gewoon door met je ABCDE? Ik blijf nog heel veel bij mijn C hangen... om even te checken dat dit inderdaad lukt. en dus ja. ik wil wel graag zien dat er iets van, um, van, van verbetering is. Ik wil niet zeggen dat ik niet al een klein beetje... stiekem ook door kan gaan naar de data, terwijl het vocht uh, ja. inloopt. Dus ik hoef dan niet per se stil te blijven staan... en te wachten tot de C verbetert. Maar ik wil wel even... Echt eventjes regelmatig controleren dat mijn interventie die ik net heb gedaan, uh, dat dat inderdaad lukt. En daarna ga je naar de D. En bij de D wil je met name het bewustzijn ook checken. Nou, daar heb je al net al een klein beetje een inschatting van gegeven, hoe dat bij deze mevrouw is, die volgens mij reageerde op, uh, op aanspreken. Ja. Dan wel de ogen. Ja,
1: dus die afpuur vind ik tegenwoordig eigenlijk ja. ook wel makkelijk. Uh, ja. hè? Dus dat zou een um, alert, verbal pain of een uh, response.
0: Ja. Dus zij is kort om een V'tje voor de. Ja, ja precies. Als je nou heel veel zin hebt om een EMV-score te gaan uh, berekenen... Dan, uh, dan ken dat. Maar dat is meer ja. voor de, voor de traumapatiënt. Maar goed, het is natuurlijk wel, um, dat kan je natuurlijk ook doen... maar ik vind die vind ik inderdaad wel heel makkelijk. Dus dat je daar een, een, be een beeld van schetst... en dat ook wel in deze zin um, is het ook nog wel eens... De, probeer ik ook, hier komt dan vaak bij mij de, de verdenking op een meningitis. Dus zou ik daar nog wel eens ja. de vraag om daar mijn diagnostiek naar te doen... hoofd te, te buigen, knieën te buigen... om te kijken of dat nekstijfheid oplevert. In de D, natuurlijk never forget glucose. Dus ook nu niet. Want het is niet voor niks never.
1: Nee. En soms zie je ook wel eens juist bij een sepsis... dat mensen ja. een hyperglycemie hebben. Of juist hyperglycemie. Dat kan
0: zeker. Precies. Um, en ook hier weer kijk je naar... Um, wat heb je nog verder dan?
1: Nee, je zou nog kijken naar die wondheid, roodheid. Uh, dat had je ja. al bekeken. Maar kijk ja. hier ook even je hele patiënt uh, ja. na. En je doet dat praktisch. Als je een katheter plaatst... kan je het genitale gebied bekijken natuurlijk. En uh, als je naar de benen kijkt uh, voor maar dan kijk je ook naar wonden. Maar kijk even alles na. Zeker als je geen focus hebt. Uh, ja. Check, denk ik. En dan... Uh, ja. en dan uh, Gaan we naar de E?
0: Ja, ja, in het kader van een sepsis doen we dan met name bij de, de temperatuur en ook. Dat is niet wat dat hebben we hadden het over. Het was 991, 991, ja, ja, de 911 precies. Als, ja. Um, ja. Ja. Dus verder zijn er weinig dingen die in het kader van een sepsis bij de E heel belangrijk zijn, maar ook dat is wel weer een, een Neem als alles als excuus om je patiënt nog even helemaal na te kijken. Maar het is met name ja. hier dan uh, die, die E.
1: Ja. En meestal hè, werk je dit af? Dit hoeft maar een paar minuten te duren, maar ja. dit is ook altijd het moment dat ik toch even kijk of je nog even met je patiënt kan praten. Hè. in het begin ja. zeg je vaak van, nou, u bent even heel ziek, u bent op de eerste hulp. We gaan nu even nakijken en een aantal ja. dingen doen. Laat u maar gebeuren. En dan nu zou je toch nog eens kunnen vragen of iemand misschien al een beetje klachten heeft. Of misschien is er al een ja. familielid die je uh, kan zeggen oh, hoe lang ja, dit nou al zeker. speelt. Hè? Dan komt er vaak wat meer informatie uh, binnen. En doe je dan nog wat? Want je staat met het hele
0: team op de kamer en je hebt alles nu een beetje gedaan. Ja, wat, wat heel fijn is, als je in zo, zeker als je in zo'n team werkt, is dat je ook samenvat aan de hele team wat er nou wat jouw wat jou visie is op wat hier gebeurt. Right? Dus je, je kan dan bijvoorbeeld herhalen, nou we hebben hier in dit geval hebben een, een 72-jarige vrouw met verdenking op een sepsis, uh, waarbij ik nu dus in de A en de B zijn, uh, zijn vrij, maar in de C is er wel, is er wel sprake van circuitwaarde bedreiging om er iets te zeggen. Daar geven we nu volume voor. We hebben antibiotica gegeven, dus dat het voor het hele team een beetje duidelijk is wat jij, ja. wat jij aan het denken bent. En dat je niet zomaar, laten we zeggen, je hebt heel erg de neiging om in jezelf te keren en dan vervolgens te de roepen wat er moet gebeuren, maar, beuren, maar ja, je kan beter maar niet te delen. En je, je kan hele waardevolle feedback krijgen over wat mensen in de omgeving denken dat, dat er aan de hand is en dat je ook... En dat als zij bijvoorbeeld, als jij praat... dan zeggen ze ook, moeten we misschien niet dit doen? En dan denk je, oh verdorie, ik ben mijn, uh, mijn kweken vergeten... om maar iets te ja. zeggen, weet je wel. En zo hou je, dus blijf communiceren en blijf praten. Want daar krijg je ook heel veel uit. En als mensen zeggen van... hé, maar moeten we niet een bloedonderzoek doen? Oh, en misschien ja, cool.
1: denk jij dat iets nog wel gaat... en vindt iemand anders van... misschien moeten we toch wel de intensive care contacteren. Hè? Want dat ja. is toch altijd dat punt... wat bij zo'n sepsisopvang... je wil wel zien dat je, dat je respons hebt. Ja. Dan gaat het nu niet per se op... of deze mevrouw nou weer bloeddruk krijgt... of plast of niet. Maar de, je neemt even de tijd. Maar ja, jij hebt daar een beeld bij. Iemand anders heeft er misschien ook een beeld bij. Als je co of semi-arts bent... heb je daar misschien ook minder ervaring mee. En die IC-verpleegkundige... Die ziet er duizendste sepsispatiënt. patiënt. Dus dat is ook op de sa verlichten Dus dat is ook wel echt iets wat je wat je meeneemt, denk ik. Ja, toch? Zeker weten. Ja? ja? Nou, je bent helemaal geslaagd, hè, Tim, voor deze scenario training. Oh, oh thank god. Ja. Ah,
0: ik moet zeggen, zo blijven even. Maar een accreditatiepunt. Uh... Ja. <laughs> Fijn, top.
1: Ik, ja, wij dus gewoon een beetje ja. onpraktisch zien hoe dat dan uh, hoe, dat, hoe dat dan in de praktijk een beetje gaat. Inderdaad. En stel jezelf zelf niet uh, on onvelbaar op. Uh, hè? Dus het is echt zo'n team effort waarbij je
0: met elkaar het kan doen. Ook als je een keer wat vergeet bij de B of zo. Dan. Uh, ja. We deden met z'n allen toch. Ik had een keer ook een... Uh, toen was ik bij een opvang en toen zei ook de IC-assistent... Sorry, ik heb even een blackout. En toen was het ook... want Je zag dat hij even ja. aan het zoeken was naar wat hij moest doen. En dat, dat hij dat zo open zei. Ja. Vond ik echt... Want daardoor was iedereen, Oh, oké, okay, nu moeten wij dit heel even opvangen. Weet je? En dat in plaats van dat hij in dit geval zo een beetje voor zich uit bleef kijken... En ja. zei hij dat. En dat vond ik wel mooi hoe het... Um... Ja, we
1: nemen de patiënt mee. <laughs> ja, right dan hebben we alle aspecten van sepsis wel een beetje gehad, denk ik. Hè? Tenzij je nog dat heel wel... even
0: over volume wil
1: discussiëren. Uh, ja, wij gaan hier nog even door over ringers op NACL. <laughs> ja. Maar uh, voor alle andere
0: ah. mensen ja. doe ik nu alsof we nog opnemen, maar ga ik de aflevering ja. beëindigen. Ja. Oké, okay, top. Nou, dit was het net weer voor deze, voor deze aflevering van, uh, van de House of Podcast. was heel erg leuk dat je weer uh, hebt uh, geluisterd. Uh, wij zijn natuurlijk altijd bereikbaar. Het Voor al je opmerkingen, vragen of, um, of wat dan ook. Um, waardeer ons graag ook onze um, podcast op uh, Spotify. Dat, dat maakt echt mijn dag. Als ik zie dat dat uh, gebeurt. Waarvoor hartelijk dank. Um, en dan zien wij. Uh, of dan hoort u volgende keer weer. Van ons, van uh, Bye bye. Ja, hoi.